0: Bem-vindos ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vou responder às principais perguntas dos seguidores, trazendo esclarecimentos, ensinamentos e satisfazendo a curiosidade em geral. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente da Felicidade. Hoje fica comigo até ao final deste episódio e vamos juntos nesta maravilhosa viagem que é a jornada para o teu florescimento pessoal. A gente da Felicidade. Com a Ana Paula I. E hoje é a segunda parte do episódio da semana anterior em que os seguidores fazem as perguntas e eu respondo às vossas Questões e às vossas curiosidades. Vamos lá então prosseguir com as vossas perguntas. Agora vamos à terceira pergunta. E a terceira pergunta diz assim O que é que realmente faz como agente de felicidade? Boa pergunta. O que é que eu faço como agente de felicidade? Sou feliz. Eu só produzo felicidade. Mas eu já falei muito sobre isto nestas duas, ultimo, ou nestas duas primeiras perguntas. Portanto, o que é que eu faço como Agente de Felicidade? Eu estudo todos os dias, três horas por dia, de segunda a sábado. Eu estou sempre a investigar uh, novas uh, perspectivas uh, de cura uh, dentro da medicina corpo-mente. Eu estudo com professores altamente conceituados, com grandes cientistas e, portanto, eu rodeio-me de pessoas que são são grandes mestres na arte de curar o corpo e a mente. A nova ciência do bem-estar, que é realmente uma atualização da própria medicina, que é uma, uma evolução da nossa inteligência humana. E depois o que é que eu faço na prática? Na prática eu dou consultas, eu faço terapias, sempre dentro deste foco da psicologia positiva. Sempre dentro do foco e com os instrumentos da psicologia positiva. Por exemplo, criei o programa Florescer, que vocês podem encontrar no meu site florescimentohumano.com, onde vocês têm disponível o programa Florescer que é um programa de 15 sessões em que eu vos conduzo para requalificarem o vosso mapa ou seja o mapa não é o território aquilo que toda a gente entende por vida não é a realidade vocês não são aquilo que vos aconteceu ninguém é aquilo que aconteceu nós somos a interpretação que demos àquilo que nos aconteceu então eu como agente de felicidade uso os instrumentos da psicologia positiva para que vocês saibam quais são as rotas dou-vos as coordenadas para vocês saberem quais são as novas rotas para saírem do sofrimento e criarem um novo GPS com novas coordenadas para construírem uma nova vida. E isso eu faço outra vez consultas, de terapias de conferências, de palestras de Reels, de TikToks de, 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 de vídeos de tantas inúmeras tarefas que eu, uh, inúmeros conteúdos melhor falando, conteúdos audiovisuais, nomeadamente aqui o nosso podcast Agente da Felicidade portanto, esta é a minha vida a minha vida é estudar para aprender, entender e e ensinar as outras pessoas aprender, entender, atender e ensinar é isto que eu faço como agente de felicidade e então vamos à quarta pergunta já referiu algumas vezes que é sexagenária e que trabalha há quatro décadas já realizou todos os seus sonhos? E quando pensa reformar-se? E eu me diverti tanto com esta pergunta. Obrigada à seguidora que, que fez esta pergunta. por que eu considerei que, era, que é divertida? Primeiro que tudo, porque lá está, por detrás do podcast está uma pessoa física, não é? Quem escuta o podcast, só escuta a voz. Depois, através do podcast, vão às minhas redes sociais e percebem que eu não sou uma jovenzinha. Uh, apesar de ter assim um ar mais ou menos jovem, mas que não sou assim uma jovenzinha, que sou, portanto, uma pessoa já com sexo genário, sim, eu tenho 60 anos e há quatro décadas, são 40 anos de trabalho, são muitas horas de estudo, são milhares de horas de atendimento são milhares de pacientes que que eu atendo em Portugal fora de Portugal e hoje então com as novas tecnologias chego a todo o mundo, então vamos lá isto até pode parecer uma vida muito cansativa mas não é, é realmente a minha vocação, é a voz do meu coração e quando eu dou voz ao coração eu sou verdadeiramente feliz e a minha vocação é esta, a minha vocação sendo a minha primeira força de caráter, o amor, a minha vocação só poderia ser a cura para a humanidade. Então, vamos lá. Se eu já realizei todos os meus sonhos? hum, Não, acho que não. Tenho a certeza que não. Mas se me perguntarem assim, mas qual é o teu maior sonho? Eu não tenho maior sonho, porque todos os dias para mim é um sonho. Todos os dias para mim é um sonho porque é uma oportunidade que eu tenho para exercer a curiosidade, a criatividade, a perspectiva, estar presente e aprender, e aprender coisas novas. Portanto, isso é um sonho, é um sonho tornado realidade todos os dias quando acordo eu não tenho um sonho grande ou o maior sonho da vida porque os meus sonhos eles são, vão-se sucedendo uns aos outros eu tenho objetivos eu crio objetivos e traço as metas para lá chegar e à medida que eu concretizo os meus objetivos eu vou criando novos objetivos então eu estou sempre na fase do sonho eu estou sempre a sonhar com mais e melhor E cada vez mais alto, e cada vez mais para a frente, e cada vez mais perfeito no sentido do aperfeiçoamento. Não no sentido do perfeccionismo, mas no sentido do aperfeiçoamento. Então realmente eu não tenho assim um grande sonho, e e como todos os dias para mim é um sonho, então eu ainda não realizei todos os sonhos, porque eu também não sei... Exatamente quantos anos me restam, não é? Portanto, todos os dias eu vou sonhando mais um pouco. Se eu penso em reformar-me... Eu acho esta pergunta inacreditável. Várias pessoas já me fizeram esta pergunta. E até pessoas bastante íntimas que me dizem... Mas tu não paras. Mas tu não não pensas em reformar-te. Bom, é assim... O que é que eu aprendi enquanto agente de felicidade e enquanto estudante de Psicologia Positiva? Eu aprendi a parar, que é uma coisa que eu não sabia. E vou também aqui partilhar um pouco com vocês. Que é, eu tenho uma vida antes, antes da minha formação académica de Psicologia Positiva e tenho uma vida após ser graduada em Psicologia Positiva. Porquê? porque eu antes vivia estressada, eu vivia com falta de tempo eu, vivi, eu vivia com a ansiedade de não ter tempo que chegasse para fazer tudo o que eu queria fazer e o que eu aprendi enquanto agente da felicidade e enquanto estudante de psicologia positiva é que eu tenho tempo para tudo então nomeadamente eu tenho tempo para ser ser humano Eu tenho tempo para ser humana. Eu tenho tempo para as minhas causas. Eu tenho tempo para pensar, para meditar, para refletir, para pausar, para descansar. Para renovar, para concretizar, para realizar. Então, eu não sei como reformar-me do conhecimento Se a minha curiosidade, que é a minha terceira força de caráter, ela me está sempre a impulsionar no sentido do conhecimento, eu não sei como é que nós nos podemos reformar do conhecimento. Nem sei se existe esse tipo de reforma. Talvez exista a escolha de parar. Eu acredito que existirá um momento em que não será mais necessário eu estar a realizar consultas porque não tendo sonhos eu tenho propósitos e o meu propósito de vida é aprender, estudar, aprender para atender e depois ensinar portanto eu agora estou na fase de estar permanentemente a estudar para aprender, para atender e já estou a preparar-me para a fase de ensinar e portanto ensinar o quê? Ensinar o meu grande propósito é ensinar a humanidade e isto não é utópico a humanidade sou eu a humanidade é cada um de vocês que está aqui a escutar-me é ensinar a humanidade a autonomizar-se na ciência do corpo-mente de saber como curar o corpo e a mente se eu ensinar isso a todas as pessoas não vai ser necessário existir terapia porque todas as pessoas que já sabem ficar doentes vão aprender a sair da doença vão aprender a curar-se e aí não vão precisar dos terapeutas porque elas têm essa autonomia. Isso podia ser um sonho, podia, mas para mim é muito mais do que isso. É um propósito, é um propósito, é o propósito da minha vida. E depois é o amor que eu coloco neste propósito que dá o grande significado à minha vida esse amor que é a dedicação ao estudo é a dedicação à aprendizagem é a dedicação ao conhecimento e depois distribuir esse conhecimento por todos, é o que dá significado à minha vida então muito obrigada por esta pergunta e eu vou só terminar a a resposta a esta pergunta dizendo que como agente da felicidade eu realmente tomei essa decisão de ser Todos os dias é um sonho onde eu sou positiva, eu sou grata, eu sou otimista e sou feliz. Esta é a grande decisão da minha vida. É assim que eu curo o meu corpo e a minha mente. Obrigada à seguidora que fez esta pergunta e espero ter contribuído para a sua curiosidade. E não, não vou reformar-me do conhecimento. E vamos para a quinta pergunta, que é qual é o objetivo do florescimento humano? Bom, o objetivo do florescimento humano é entregar às pessoas conhecimento e instrumentos de cura para que possam construir pontes Do presente para o futuro. O O passado é um tempo que aconteceu, ele não existe e nós não precisamos de ser repetidores permanentes daquilo que nos aconteceu. Nós podemos realmente, através dos instrumentos, através do conhecimento das nossas virtudes e forças de caráter e dos instrumentos que a psicologia positiva nos disponibiliza, nós podemos realmente fazer as pazes com esse passado e entrar num processo de pacificação. E quando nós entramos nesse processo de pacificação, nós eliminamos traumas, eliminamos depressões, eliminamos ansiedade, eliminamos a falta do vínculo afetivo, que é o grande drama da humanidade é a falta de vínculo afetivo. E um dia vocês terão aqui vários podcasts e certamente mais conteúdos audiovisuais uh, em que eu, em que me vão ouvir falar sobre o apego seguro. O, a, a grande a, a grande doença da humanidade é realmente a ausência do apego seguro, a ausência do vínculo afetivo. As pessoas adoecem porque por falta desse vínculo de afetividade e isso traz depressão, isso traz doenças imunológicas, isso traz doenças do do sistema imunitário, debilita na totalidade o sistema imunitário, as doenças autoimunes, as doenças crónicas, as doenças como a fibromialgia, as doenças aditivas, as doenças comportamentais tudo isso está relacionado realmente com o facto de existir uma necessidade desse vínculo afetivo que, como não existiu, então há uma tendência de mantermos o padrão do sofrimento como uma forma de de podermos estar ligados a alguma coisa que reste do passado. Então, o objetivo do florescimento humano é justamente entregar-vos um novo GPS para que possam usar novas coordenadas para sair desse estado da sofrência, do hábito do sofrimento e finalmente construírem uma vida onde possam amar e serem amados em total liberdade. A liberdade é a genuinidade, é a autenticidade, é a essência de cada ser humano. É claro que quando nós podemos amar e ser amados livremente, nós aumentamos os quocientes de saúde física e mental. Obviamente que isso se traduz numa capacidade de vivermos pacificamente, conosco, com os outros, com a vida, com os acontecimentos. E isso tudo é a fórmula da felicidade, da felicidade duradoura. Pensando que o nosso corpo tem um prazo de validade, que nós não sabemos quando é, felizmente não sabemos quando é, Por isso, essa ansiedade nós não temos, nós não sabemos que vai acontecer, que um dia o nosso corpo vai cessar, vai encerrar, vai terminar, vai fechar, definitivamente, as suas funções vitais, físicas e cerebrais. E a nossa energia vai descolar-se deste corpo e ela vai para onde? Ela vai para onde foi treinada? Se nós treinarmos, a nossa energia para a sofrência, quando ela se descolar do nosso corpo, ela só conhece esse caminho. Nós somos um campo eletromagnético, então nós vamos ser atraídos para para espaços de sofrimento, para energias de sofrimento. Mas a mesma energia eletromagnética que nós temos, se a treinarmos para a felicidade, Com estes instrumentos da psicologia positiva, quando a nossa energia se descolar do nosso corpo, ela vai ser eletromagneticamente atraída para campos energéticos de felicidade e de bem-estar. Há quem lhe chame paraíso e quem lhe chame inferno, dependendo da crença. Eu, como não acredito em nada, tudo é átomos em movimento. E acredito que este é o maior propósito do florescimento humano. Criar um mundo onde todos nós, eu quando digo nós, é todos os seres que existem no planeta, humanos e não humanos, quando todos nós pudermos amar e sermos amados livremente, sermos saudáveis física e mentalmente, sermos pacíficos e promovermos essa pacificação fora de nós e então sermos felizes não existir depressão nem ansiedade, apenas presente este é o grande objetivo do florescimento humano obrigada também ao seguidor que colocou esta esta questão de uma forma tão frontal que exige realmente também uma resposta assertiva Então vamos à sexta pergunta, que é a penúltima, e diz assim. Li que era budista e que estudava os ensinamentos budistas. Ainda continua? Esta pergunta tem uma resposta dividida em duas. Sim, continua os ensinamentos budistas, ainda que de forma autodidata. Hum, Eu posso dizer que sou budista? Sou budista no sentido das virtudes da virtude da humanidade a virtude da humanidade ela tem o amor, tem a compaixão tem a, a consciência social tem a espiritualidade, tem a gratidão, enfim, tem, tem uma série de, de valores e de, e de potenciais uh, que são verdadeiramente humanos, são genuinamente humanos. Desse ponto de vista, sim, sou budista. Do ponto de vista religioso, eu nunca fui budista, eu não profenso nenhuma religião, eu não dou voz a nenhuma religião, ou então eu não poderia ser agente de felicidade porque prezo muito a minha liberdade de pensamento e a liberdade do conhecimento. Eu encontro nos ensinamentos budistas uma grande aproximação àquilo que são os instrumentos e o conhecimento base da psicologia positiva. Ou seja, a psicologia positiva, na verdade, ela é um ramo livre da psicologia e das ciências sociais e humanas que foi beber nas fontes ancestrais do conhecimento. E, portanto, encontro realmente nos ensinamentos budistas muitas muitas, formas similares de pensar, de agir e de, de processar as nossas emoções. Agora, a parte religiosa, não. Essa parte religiosa eu não professo e eu, portanto, sou budista pelo conhecimento e pelos valores budistas e pelo conhecimento desses valores, mas não sou budista por, por realização ou por manifestação religiosa. E por fim vamos para a última pergunta, que diz assim, já a ouvi afirmar que não acredita em nada então o que tem a dizer sobre a fé? e sobre os milagres? ui esta pergunta para finalizar só por si só já dava um podcast então vamos lá acabei mesmo agora de afirmar que não acredito em nada que sei que somos só átomos em movimento e portanto somos energia pura isso é aquilo em que eu acredito Eu sou realmente uma pessoa da ciência, eu não sou uma pessoa da religião, não tenho nada contra as religiões e quero deixar ficar muito claro que não tenho nenhuma crítica ou julgamento a fazer relativamente às religiões, até porque eu também estudo as religiões para saber do que é que os seres humanos falam e sofrem. Eu tenho que perceber, porque as religiões também relatam a história da humanidade, umas vezes mais de forma mais verdadeira, outras outras vezes de forma mais fantasiosa, mas isso... Eu deixo, por exemplo, com o outro podcaster, que é o Mário Portela, que é um grande desmistificador das religiões. E se tiverem interesse, vocês entrem também nos podcasts do Mário Portela e nos seus conteúdos audiovisuais e informem-se muito sobre as religiões e o que elas têm para para dar e vender. Agora, eu não acredito em nada e como uma, uma pessoa da ciência, do conhecimento científico, Cada vez tenho mais consciência que tudo o que existe não existe, é só energia. Portanto, eu não posso acreditar em nada que esteja fora de mim, só posso acreditar naquilo que está dentro de mim. E aqui vem a questão da fé. Eu acredito que existe ter uma falta de uma falta de, de pedagogia uh, relativamente à fé. A fé deveria ser ser ensinada. Porque traz muita confusão mental e muitas vezes até comportamentos extremistas que em nada são pacíficos. Portanto, vamos lá. O que é que eu entendo por fé de uma forma muito simples e que toda a gente possa entender? A fé é a confiança que eu coloco em algo ou em alguma coisa ou em algum nome, mas que exterior a mim. Ou seja, eu tenho uma necessidade e eu quero muito obter a solução para essa necessidade. Então, eu vou dirigir-me a um arquétipo religioso, por exemplo, porque a fé, normalmente as pessoas associam a fé à religião, não precisa de ser só a religião, mas está generalizadamente associada à religião. Portanto, Aquela necessidade interior que eu tenho, eu tenho uma necessidade interior, ou exterior, é uma, uma necessidade minha, uma necessidade pessoal. Tenho uma necessidade, seja material, seja emocional, seja afetiva, seja económica, seja financeira, seja de trabalho, seja de. seja daquilo que for. Pronto, seja do que for. Então eu tenho uma necessidade e eu preciso de uma solução. Então eu vou. entregar a responsabilidade dessa solução a um arquétipo religioso e vou rezar orar meditar com esse arquétipo religioso pedindo-lhe que me traga a solução isto é o que as pessoas entendem por fé que é colocarem As suas necessidades, a responsabilidade das suas necessidades no exterior. E eu digo-vos assim: eu não sou uma pessoa de fé, mas sou uma pessoa de convicção. E para mim existe este diferencial entre fé e convicção. O que é a convicção? É com vi ação. Eu. Ao mesmo tempo, vejo e faço. Eu tenho uma necessidade. Em vez de eu projetar para fora de mim a responsabilidade da solução para satisfazer a minha necessidade, eu faço ao contrário. Dentro do conhecimento que eu tenho, dentro da minha rede de contactos, dentro de todas as possibilidades de abundância que estão disponíveis para mim... Eu eu começo a gerar ações que me possam conduzir para a solução para a minha necessidade. Então eu autorresponsabilizo-me pela solução da minha necessidade. Eu responsabilizo-me pela minha necessidade e pela ação que eu preciso de desenvolver para encontrar a solução que satisfaz a minha necessidade. É por isso que eu sei que sou capaz. É por isso que eu decidi ser positiva, grata, otimista e feliz. Porque se eu depender das outras pessoas se eu depender de um arquétipo que é é uma construção mental o arquétipo não existe É é uma coisa irreal não existe o arquétipo é uma construção mental então se eu depender de uma construção mental eu vou entrar num processo de vicissitude muitas vezes até de adição e a religião é uma adição, como outra qualquer. Então, se eu sou agente de felicidade, eu não posso, não tenho, não posso, não quero e não tenho religião, partido político nem clube de futebol. Porquê? Porque estas três coisas andam de mãos dadas, andam juntas, porque é o que faz, é o que faz movimentar a manipulação das massas. Portanto, para mim, fé é quando me desresponsabilizo das minhas necessidades e e, e automaticamente desresponsabilizo-me das soluções para as minhas necessidades convicção é quando eu me autorresponsabilizo pela minha necessidade faço o caminho, desenvolvo ações para encontrar essa solução para criar a solução e isso é tudo responsabilidade minha Não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com conhecimento, tem a ver com consciência, tem a ver com honestidade e genuinidade pessoais, individuais. Se eu acredito em milagres, acredito, não tenho fé, mas acredito nos milagres. É um contrassenso, até parece, mas não é. Quem é que faz os milagres? Eu! Eu! Eu faço os meus próprios milagres. Sou eu que faço acontecer. Ora, se eu tenho a convicção, se eu conjuntamente com a minha visão e a minha ação, coloco em prática ações que me levam para um determinado objetivo, obviamente que eu sou a pessoa que materializa os milagres. Os milagres são meus. Os milagres sou eu que os faço acontecer. E quantas, e quantas, e quantas vezes eu tenho um objetivo e tenho que ajustar as minhas rotas para o alcançar. Alcanço todos os meus objetivos? Alcanço. Sim, todos os meus objetivos são alcançáveis porque eu não crio objetivos que eu não possa alcançar. Isso não seria inteligente da minha parte. Então, eu sou, por natureza, uma pessoa abundante porque eu crio as condições todas para ter tudo o que eu necessito para depois alcançar o objetivo que será o sucesso, que será a prosperidade. Esta última pergunta... que eu agradeço imenso ao seguidor que que fez e que colocou esta pergunta, uma pergunta muito pertinente dava por si só uma série de podcasts de episódios para este podcast mas assim de uma forma muito simples e que todas as pessoas possam entender e refletir porque nós precisamos de exercer a reflexão, que é algo que foi retirado dos programas didáticos escolares e portanto a necessidade da reflexão é imperativa para nós recuperarmos o nosso empoderamento enquanto seres humanos e assim Chegámos ao final destas sete perguntas. Muito obrigada a todos os seguidores e seguidoras que colocaram estas questões. Ficaram muitas perguntas por responder. Pode ser que ainda volte a fazer se pedirem muito e se pedirem com muito jeitinho. E se quiserem muito, podem voltar a colocar questões. Como é que vocês colocam as perguntas? É muito simples, nada de especial. Enviam só um e-mail. Uh, E com as vossas perguntas, eu normalmente até respondo logo, mas depois há sempre questões que as pessoas me colocam e que eu vou tomando nota e que vou percebendo que muitas delas até se repetem há, isto é um pouco cíclico, há alturas em que as pessoas querem saber muito sobre um tema, outras alturas querem muito saber sobre outro tema outras vezes tem muita curiosidade também saber sobre mim eu já vou também dando aqui assim partilhando com vocês algumas coisas quase em tempo real aqui no Instagram para perceberem que eu sou uma, que eu sou uma pessoa humana e que tenho uma vida normal, como vocês também têm e, e que tenho um gato e que vivo com a família e que passeio e que sou feliz e que vou à praia e que leio e que vou ao campo e que faço campismo e que vou ao cinema e que vou e que adoro obras de arte e que visito museus, enfim, e que estudo e que faço parcerias etc, etc. Portanto, sou uma pessoa completamente normal cabe-me agora aqui no finalzinho dizer-vos que ser agente da felicidade é efetivamente o maior propósito da minha vida, é o que traz significado à minha vida e é para isso que eu aqui estou para vos acolher com todo o amor com todo o carinho sempre sempre, sempre, sempre com empatia e compaixão, porque Na minha prática diária de trabalho, eu apenas analiso e avalio, mas exerço a escuta ativa e ausento-me do julgamento e da crítica. Portanto, têm a mim um porto seguro. Têm no meu método de trabalho o vínculo seguro para vos acolher e para vos ajudar a construir uma ponte para a vossa felicidade, para construírem uma vida com saúde, com amor, com paz e com felicidade. E assim terminamos o episódio de hoje num clima mais intimista, também ora divertido, ora aqui com um conhecimento profundo pelo meio, com reflexões. É um pouco diferente do habitual, mesmo assim desejo sinceramente ter inspirado o vosso coração trazendo mais esperança e otimismo e também mais positividade para todos vocês se desejarem saber mais sobre Florescimento Humano entrem em contacto comigo através do meu site em florescimentohumano.com ou podem enviar uma mensagem diretamente para anaivo.agentedefelicidade.com e eu terei todo o gosto em esclarecer todas as dúvidas e responder a todas as questões Aqui, a Gente da Felicidade regressa na próxima segunda-feira, como habitualmente, e convido-te que te juntes a mim nesta jornada para o florescimento humano. Partilha também este podcast e apoia o canal Portugal Místico numa ação virtuosa e ativa para o florescimento humano de todas as pessoas. Fiquem todos, absolutamente todos, com o meu carinhoso e positivo abraço e muito obrigada por fazerem deste podcast um sucesso.